0: Hello, c'est Dior. Aujourd'hui, devait y avoir le troisième épisode de la série sur le, sur les cinq sens avec le goût. Et au moment de l'enregistrer, un de mes, un de mes invités a eu un problème de train et n'a pas pu être là. Et du coup, je le raconte à un proche et je lui dis, ouais, bah, ouais, life gives you lemon, make lemonade, je vais faire un épisode toute seule. Et j'utilisais cette, cette phrase, ce dit-on en anglais, qui veut dire, en gros, euh, euh, qu'on a vite te donne des citrons, fais de la limonade. En gros, quand il t'arrive des trucs, fais-en quelque chose de bien. Et je disais pour rire, évidemment. Et en vous le disant à vous sur Instagram, j'ai réutilisé l'expression. Et ensuite, je me suis dit mais est-ce qu'il y a des moments, enfin au-delà de faire de la blague, où je me suis dit euh, que la vie m'avait donné des citrons et que j'avais fait de la limonade. J'ai cherché un petit peu à force de l'avoir utilisé. Et en fait, je trouvais pas. Enfin, je trouvais pas un moment où, enfin, il y a forcément des trucs. Bah, euh, je sais pas. Je trouvais pas un moment marquant où, euh, au-delà de me dire ah bah je peux pas enregistrer une vache, je fais un épisode seul, euh, un moment où je me disais. Euh, j'ai vraiment fait de la limonade de citron que la vie me donnait, jusqu'à ce que je pense à une fois où je suis allée chez le psy. Je crois que c'est ce à quoi ça m'a fait penser, un peu parce que aller chez le psy, c'était un peu amener plein de citrons qu'elle allait rendre un peu plus digeste. Si je m'explique, c'est un peu, bon, bah, j'amène des citrons euh, euh, qui ont certaines formes, un goût un peu. Euh, amère en l'occurrence et elle me dit mais en fait euh, elle faisait un espèce de lien entre et je trouvais que ça correspondait bien à mon idée que je me faisais de l'expression et à l'idée que je me faisais de ce que c'était qu'aller chez le psy. Je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, je parlais avec une amie, on avait notamment des amis qui allaient chez le psy et je savais que c'était très bien mais je me disais non mais je suis trop jeune pour aller chez le psy, il faut d'abord que je vive plein de choses et euh, en fait euh, si je vais chez le psy je vais déjà être toute parfaite alors que enfin c'était vraiment pas le cas mais j'avais l'impression que aller chez le psy c'était soigner de tout et devenir un peu super direct et devenir un limite bouddha alors que j'avais l'impression d'avoir même pas fini de grandir en fait je crois que ça sert pas du tout à ça le psy parce que j'ai beau y aller j'ai beau y être allé d'ailleurs c'était l'année dernière ça veut pas dire que ça y est je suis devenue un humain merveilleux qui n'a plus aucun défaut mais c'est juste que j'ai amené quelques citrons et qu'on en a fait une petite limonade et qui n'est pas du tout la meilleure limonade que je ferais de, de ma vie donc là, je me dis que j'imagine qu'au fur et à mesure des années, quand j'irai chez le psy, eh ben, je ferai une limonade qui aura un goût un peu différent à chaque fois et que je pense que mon... ma limonade de rêve à la fin de ma vie, enfin même un peu avant, j'espère, ce serait une limonade un peu sucrée, mais pas trop. Acidulée, je sais pas, parce que euh, si je suis une personne un peu acide, c'est un peu chiant, mais un peu fraîche, avec un une petite limonade qui a le goût de menthe. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre mon parallèle, mais c'est vraiment ce que m'évoque l'expression maintenant. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir repensé à cette expression parce que ça m'a fait repenser à la manière dont je voyais si, le il y a quelques années et à la manière dont je la vois aujourd'hui, qui est quand même bien plus nette. Et je me dis que je pourrais peut-être y retourner. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est la journée internationale de la santé mentale. Et ça me fait penser à un podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Ça s'appelle « À la recherche du ton à la catalane ». Et c'est Sophie-Marie Laroui qui l'a créé, qui avait déjà un autre podcast avant, qui était mon préféré, je pense. Ça s'appelle « À bientôt de te revoir », où elle invitait des gens et elle leur posait des questions un peu loufoques. Et enfin, Je pense typiquement si... Euh si vous n'avez pas compris euh, mon analogie sur la limonade, vous risquez de trouver un peu euh, ces, ces phrases et ces questions un peu loufoques. Mais si vous avez très bien compris, je pense que vous adorerez aller l'écouter. Et donc là, elle a créé un nouveau podcast qui sert à méditer. Et en fait, elle, euh, elle parle doucement et elle fait des blagues dans, dans un supermarché. C'est vraiment ça, le pitch, c'est euh, de mêler l'univers des, des grosses courses et de la détente. Et il y en a qui l'écoutent, je pense, dès qu'ils sortent, parce que ça peut être juste un objet humoristique en soi. Moi, je l'écoute souvent le matin ou avant de dormir, si je m... enfin souvent, il y a que deux épisodes qui sont sortis, mais c'est ce que j'ai fait pour l'instant, et vraiment, ça détend, et je trouve que j'aime beaucoup les sujets qui parlent de la vie quotidienne, et du coup... C'est hyper ancré dans la réalité. Euh, je dis pas que les les, les séances de méditation où es au bord d'un ruisseau c'est pas bien, hein. mais là c'est vraiment différent. Elle parle de, de choses qu'on a déjà vues dans les supermarchés. Ça fait à la fois rire et à la fois c'est très ancré dans le réel. Et moi j'adore ce podcast. Maintenant si je repense au dernier épisode que vous avez entendu, qui est celui sur le toucher de la semaine dernière, après cet épisode je me suis dit bon ok je vais essayer de re re réfléchir un peu à la manière dont dont j'utilise mes mains, en l'occurrence, dont je vois le toucher, et, euh, et est-ce que ça me donne des idées la, la discussion que j'ai eue avec Alissa et Marie, à quoi ça m'a fait penser Parce que c'était un peu ça la conclusion, de se dire que c'était un, un, un sens qui pouvait être un peu entravé, qu'on pouvait un peu en perdre l'utilité, qu'on était de moins en moins amené naturellement à faire des activités manuelles, et que donc il y avait un, un peu un effort à faire, entre guillemets, pour se, pour se réapproprier ce sens. Et je me suis dit, ok, jusque là, enfin, jusqu'à avant ça, où est-ce que j'en étais Si on parle notamment d'activités manuelles, je me suis toujours moi-même mis l'étiquette de quelqu'un qui n'est pas du tout manuel, qui, qui euh, ne sait pas naturellement faire plein de choses de ses mains ou dessiner, etc. Et je pense que du coup, comme je mettais cette étiquette, je n'allais pas non plus vers des activités comme ça. Enfin, j'ai toujours eu deux en art plastique au collège, enfin, alors que. Oui, je savais pas dessiner mais tu peux te débrouiller et c'est un peu ce que j'avais appris grâce à ma voisine qui était artiste et qui m'avait donc dit mais Dior en fait euh, déjà dessiner ça s'apprend, euh, toutes ces choses là ça s'apprend et c'est vrai, je pense que pour certains trucs un peu artistiques on s'attend à ce que soit tu sais le faire naturellement comme chanter, dessiner, soit c'est que c'est pas fait pour toi alors que... Bon alors, tout le monde n'est peut-être pas destiné à être un grand chanteur ou un grand dessinateur, mais c'est vraiment des choses qui s'apprennent, et c'est pas parce que ça vient vient pas comme ça naturellement du bout du doigt qu'on euh, ne peut pas le faire. Donc d'abord, elle m'avait un peu rassurée en me disant ça, ça prend. Et ensuite, elle m'avait aidé en me montrant qu'il y avait d'autres techniques. Si je ne sais pas dessiner, bah, c'est pas grave, j'utilise des, de de, des bouts de carton, des bouts de n'importe quoi que je découpe pour, euh, pour faire l'œuvre que j'ai envie de faire. Tu décalques, plein de choses comme ça. Mais quand même, malgré ça, enfin tout ça, on l'avait fait pour que juste j'ai des bonnes notes au collège et que ça arrête de plomber ma moyenne d'avoir deux. Mais après ça, je me suis jamais replongée dedans. Et c'est plus récemment que je l'ai un peu découvert. À la fois l'année dernière, avec un atelier que, auquel j'étais invitée, où, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais c'est un atelier où tu es accompagné d'un artiste qui est à son médium, donc l'aquarelle ou la gouache ou le collage. Et pendant deux heures, tu... Euh, tu crées une petite œuvre à toi. Enfin, moi j'aimerais bien te montrer mon truc, mais c'est vraiment une croûte que j'ai faite, donc euh, je suis pas sûre. Mais le but c'est pas de faire une œuvre incroyable, mais c'est un peu de lâcher prise. C'est ce qu'ils disent. C'est vraiment fait pour les débutants, pour tout le monde. Euh, tu discutes avec les gens et tu laisses un peu euh, le pinceau ou autre euh, sortir. Et je me rendais compte que au-delà, enfin, euh, c'était évident que j'allais pas faire une œuvre ou un truc dont j'allais être fière euh, esthétiquement, mais qu'en fait c'était très euh, relaxant d'avoir de, deux heures où tu te concentres sur une feuille, où tu utilises des pinceaux, des choses que tu n'as pas souvent dans les mains, en tout cas pour moi. Et donc, j'avais adoré ce moment. Plus récemment, on m'a offert un atelier de céramique où tu euh, crées ta forme et où tu la peins. Et à nouveau, j'ai euh, ressenti ce truc un peu méditatif. de euh, C'est très satisfaisant. Alors, encore plus avec la céramique, parce que je dirais que quand euh, le premier atelier, il y avait quand même un pinceau entre la matière et moi, Enfin, entre la peinture et ma main, alors que là, on avait vraiment les mains dedans. Et euh, j'avais aussi cette, cette idée que j'allais forcément rater parce qu'il euh, qu faut avoir un peu euh, la main faite pour ça. Et, et que si je l'avais faite toute seule, j'aurais raté. Mais et, évidemment que j'aurais raté parce qu'en fait, il y a des techniques. Il y avait une, 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 une prof, entre guillemets, qui nous disait comment faire, qui nous disait comment éviter que ça casse. C'est des choses que tu peux pas trop deviner. Mais par contre, ce que j'ai adoré avec ça, avec le fait de toucher un truc un peu, un peu boueux, mais un peu assez malléable, c'est que c'était presque méditatif. Parce que mine de rien, avoir entre les mains une boule qu'il faut façonner, il faut faire attention à toutes les fissures, ça fait que, en fait, tu n'es concentré que sur ça, et il y avait une forme de... C'était presque un peu hypnotique de regarder tout le temps sa boule et de ne pas bouger, ensuite de la peindre. Alors, je pense que c'est aussi un exercice de patience parce que, voilà, moi, je sais qu'avant, si je faisais un truc comme ça, si je dépassais avec de la peinture, je me disais bon, allez, ciao. Alors que là, je savais très bien, enfin, je pense que c'est important d'y aller en tête en se disant « De toute façon, je n'y vais pas pour faire quelque chose d'absolument magnifique, sauf si vous avez déjà des capacités. » Et donc, dans tous les cas, je suis contente d'être là et de repartir, même avec une croûte. Et donc, à partir de là, j'étais forcément contente de ce que je faisais parce que c'était vraiment très relaxant. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. J'ai reçu une alerte aujourd'hui pour me dire que je pouvais aller les récupérer. Donc, euh, peut-être que je vous les montrerai si je suis... Mais non, faut pas que je dise si je suis pas trop honte. Je vous les montrerai dans tous les cas et peut-être que ça vous décomplexera. Bon, je montrerai ma croûte de peinture aussi comme ça. Peut-être que ça vous donnera des idées. Et je vous dirai aussi où je l'ai fait. Je le mettrai dans la description si jamais vous voulez aller tester. Je pense qu'une nouvelle étape pour moi maintenant, après avoir écouté Alissa et Marie, c'est plutôt de re réfléchir au toucher dans la manière dont je me touche moi-même. Euh, ce que je disais dans l'épisode, c'est que j'ai tendance à beaucoup me passer les mains sur le visage, à avoir parfois même des griffures sans que je me rende compte. Il y a deux jours, j'avais un pansement sur la tête justement parce que je m'étais à nouveau griffée. Là où Marie et Alissa disaient que... Enfin, Marie, elle avait un peu un côté soin. Si elle a mal à un endroit, elle n'hésite pas à se le masser. Euh... euh et c'était un peu un réflexe de, de se soulager soi-même les points de « douleur », entre guillemets chose que moi je n'ai pas du tout. Tout ce que je peux faire sur mon corps, là où Marie disait « moi je me mets de la crème et c'est un moment qui vraiment me fait du bien », moi je le fais aussi, mais vraiment parce que c'est utilitaire et que si je ne mets pas de crème sur mon corps, je vais devenir toute grise. Alors, je me suis demandé un peu ce que je pouvais faire. Euh, je me souviens qu'on m'avait appris à nous masser les pieds à la danse quand j'étais petite et je, avec une boule et c'était assez marrant. Et je m'étais dit, ah bah tiens, peut-être que je pourrais faire ça. Et à la fois, je me dis, je sais pas si j'ai tant envie. Enfin, c'est pas un truc euh, qui me manque là aujourd'hui de me dire ah euh, me masser moi-même parce que j'ai toujours l'impression que c'est plus agréable si quelqu'un d'autre le ferait. Donc, je pense que j'essaierai, mais euh, je vais pas me forcer du tout. Mais par contre, il y a un truc qui. Pas liée à ma peau, mais plutôt à celle des personnes qui m'entourent, et qui, euh, qui m'a frappée quand j'ai lu une phrase de, Fon de Sophie Fontanelle, qu'elle écrivait sous un de ses posts Instagram. Donc, Sophie Fontanelle, si vous la connaissez pas, elle est journaliste mode et elle est aussi écrivaine, et elle écrit beaucoup sur l'âge, sur la vieillesse, euh, parce qu'elle a eu très tôt les cheveux blancs, et donc ça a été l'objet d'un livre, et elle parle souvent de ces sujets-là, euh, euh, du vieillissement. Euh, elle a quoi Je pense qu'elle a, a 60 ans. Et je lisais sous un de ses posts Instagram et elle écrit, c'est Sophie Fontanelle qui écrit, on est avec des plis que la vie repasse et puis un jour ils reviennent. Et je trouvais ça mais magnifique la manière dont elle racontait la vieillesse parce que oui cette photo, enfin cette description, ce petit texte accompagné la vidéo d'un petit bébé qu'on voyait donc tout peau avec plein de plis sur la peau qui, effectivement, euh, sont, seront un peu repassés à l'avenir et qui, ensuite, reviendront. Et euh, le fait d'envisager un peu les plis qu'on a sur la peau comme une boucle plutôt que comme une fatalité d'un truc qu'on n'a jamais eu et, et qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, je trouvais ça magnifique. Bon, après, c'est euh, euh, la puissance de son écriture. Elle écrit merveilleusement bien. Et d'ailleurs, j'ai regardé, du coup, un peu ce qu'elle faisait. Et il se trouve qu'elle a écrit un livre... Elle a écrit un livre qui s'appelle « Admirable » et qui est l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Et donc, elle invente un monde où tout le monde aurait pris une pilule qui enlève les rides, où tout le monde est jeune et où il n'y a plus qu'une seule femme ridée sur Terre. Et je me suis demandé à quoi ça à quoi ça ressemblerait d'être dans un monde où plus personne n'a de rides et où l'âge de personne n'est identifiable. Et je sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Elle, elle explique, Sophie Fontanelle que... Le fait qu'il y ait de plus en plus de filtres et que la chirurgie esthétique, elle soit appliquée notamment à des personnes âgées, mais de plus en plus à des personnes plus jeunes, ça uniformise un petit peu la peau des gens, même si souvent ça se distingue. Mais elle dit aussi un truc que je trouve intéressant, qui est que si en fait les personnes un peu plus âgées se rajeunissent à foison, c'est un peu comme si elles prenaient la place de la jeunesse dans la société. Alors je trouve ça... Je comprends ce qu'elle veut dire dans le fait que peut-être que c'est un peu chaque génération a, a son temps pour appartenir à une génération et qu'ensuite bah, c'est aux jeunes d'être jeunes, etc., etc. Et à la fois, quand elle dit ça, je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie à un certain âge à 50-60 ans de, de prendre la place de la jeunesse ?» C'est aussi peut-être parce que l'avenir qu'on nous réserve n'est pas forcément très joyeux et c'est vrai que... Je trouve pas que euh, les personnes âgées, euh, au global, soient considérées comme euh, soient bien traitées entre guillemets. On les voit un petit peu comme des personnes qui sont euh, passées de date, euh, qui euh, marchent lentement, qui nous ralentissent dans le métro. Ou... Et à partir du moment où on peut bénéficier d'une réduction senior, bah, je comprends que peut-être pour certains ait cette envie de se rajeunir. Et donc voilà, ça c'est un peu une question ouverte que je me pose et que je vais aller chercher un peu plus, notamment sur la manière dont les personnes un peu plus âgées sont sont vues et sont traitées entre guillemets dans d'autres pays parce que je sais que ma maman, elle me répétait souvent mais c'est fou, je trouve, en étant au Canada, comme l'âge senior est beaucoup plus est beaucoup plus mise en avant et valorisée. On dit, on dit pas senior, mais silver. C'est, On parle de quelque chose qui est argenté, qui est brillant et qui est lumineux. Et ce qu'elle me disait, c'est que ça traduit une manière de voir cette tranche d'âge et cette génération complètement différemment. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui d'ailleurs, euh, bon je l'ai déjà dit, mais c'est la journée internationale de la santé mentale. Donc j'espère que vous allez bien et à la semaine prochaine.